0: On parle beaucoup que le coronavirus, euh, la COVID-19, ne peut pas être dangereuse pour les personnes euh, âgées on le dit beaucoup. Parce que ce qu'on sait, en tout cas pour le moment, c'est que les enfants n'ont presque pas de symptômes. D'où des fois le danger de contaminer euh, les personnes plus âgées, euh, nos aînés. D'ailleurs, même s'ils fermaient les écoles, le, le, notre moyen de, 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 de se dépanner, c'est souvent les grands-parents. Mais on se dit, ben si mon enfant pourrait être contaminé, est-ce que je vais l'envoyer chez le grands-parents et on voulait en parler avec quelqu'un qui travaille dans le domaine, euh, avec g- docteur Gabriel Lafrenière, euh, qui est interniste g- gériarte au CHU de Québec. Bonjour, docteur Lafrenière.
1: Bonjour, Madeline.
0: Donc, merci d'être avec nous. On, on, a, on a quelques questions, là, surtout avec tout ce qui se passe. On parle des, des centres de personnes âgées, là, où est-ce que, des CHSLD, où, où est-ce qu'on a peur de cette contagion-là. On, on, premièrement, comment vous voyez euh, cette, le, le, ce qui se passe en, en ce moment? Est-ce qu'on est alarmiste? Ben, c'est sûr que moi, j'ai, j'ai,
1: j'ai, j'ai tendance à justement bloquer les gens quand ils disent qu'on est alarmiste mm-hmm. parce que je pense que l'important justement c'est d'être alarmiste pour limiter le plus possible la propagation. Okay. On a vu que cette semaine, ça s'est parlé beaucoup, euh, et sur les réseaux sociaux et dans les médias, il y a eu quand même aussi une augmentation des cas qui étaient euh, rapides au Québec, euh, mmh. dont un pneumologue dans le CHUM là, qui était contaminé. Donc, je pense que oui, l'important, c'est quand même de alarmer la population que c'est une infection là, qui euh, se transmet facilement et qui peut facilement là, saturer nos, nos réseaux de
0: santé. Là. C'est ça la, la crainte, parce que c'est ce qu'on on en parle souvent, mais euh, vous, vous avez peur de ça dans, dans le domaine, c'est comme il s'est passé euh, en Italie, où est-ce qu'on on est, on doit choisir qui a le droit à un respirateur ou pas, qui on soigne euh, digne d'une guerre. Là. C'est, ce que vous, c'est ce que vous craignez le plus, c'est l'embourbement. Là.
1: Exactement, parce que juste au niveau de l'influenza cette année et les autres années, c'est le même à chaque année, nous particulièrement en gériatrie, ben on est quand même facile on est débordé par, par ce, ce genre d'infection là puis la plupart des personnes âgées qui contractent l'influenza et qui se rendent là, à, à l'urgence pour des complications d'influenza doivent être hospitalisées mmh. et puis rapidement le, le système devient saturé là donc ah, c'est oui. pas toutes les personnes qui contractent l'influenza qui ont besoin d'être hospitalisées mais la population vulnérable qu'on voit le nom en gériatrie euh, qui se présente avec des complications de virus contractés, mais doit euh, rapidement, souvent, être hospitalisé et ce pour plusieurs jours. Donc, mm-hmm. c'est sûr que si on donne, par exemple un échéancier de six mois. Donc, euh, mettons qu'on avait euh, 1000 cas de coronavirus au Québec. Donc, euh, si on avait 10, euh, 10 à 15 qui sont hospitalisés, donc environ 100 à 150 cas. Mm-hmm. Si on prend qu'environ 1 en décès, donc 10-15 cas. Donc, ça, c'est un scénario qui est quand même gérable là, pour le système de santé. Okay. Mais si on ne fait pas attention, puis qu'il y a la propagation, puis qu'on se ramasse avec 100 000 cas. Euh, on sait quand même que la majorité des cas vont être asymptomatiques ou avec des symptômes bénins. Mmh. Mais si on se ramasse quand même avec 100 000 cas, ça veut dire 10 000 à 15 000 hospitalisations au Québec et 1 000 décès. Donc, ça, c'est une pression qui est beaucoup plus grande sur le système de santé. Donc, c'est sûr que les hôpitaux ne pourront pas fournir cette demande-là. Et c'est ce qui est le plus plus dangereux.
0: OK, je comprends. Et aussi, euh, les les personnes, nos aînés, sont euh, les plus vulnérables. C'est ce qu'on comprend avec ce virus-là, là que Exactement, que c'est parce
1: ouais. que c'est sûr que souvent des dans le fond les aînés ont souvent des multimorbidités, donc ils ont d'autres pathologies, ils ont des infections, euh, ils ont déjà des, des, des atteintes là, du euh, pulmonaire, mmh. des maladies pulmonaires chroniques, du diabète. Et on sait quand même que rapidement, quand on a des infections virales, peu importe la, le, le type, donc souvent, ils sont portés à chuter. Donc, les chutes amènent aussi des conséquences, des fractures de hanches, etc. Donc, c'est vraiment là, exponentiel comme répercussion.
0: OK. Et euh, parce que, bon, on sait que vous, vous soignez en géantrie, vous soignez les, les personnes plus âgées. Et euh, c'est une spécialité. Euh, on sait ce qui se passe avec les CHSL malheureusement, on n'a pas toujours les ressources nécessaires, bon, que ce soit dans, dans tous les domaines. Euh, est-ce que vous craignez ça là, un peu, euh, qu'il y ait un premier cas dans, dans un centre de personnes âgées et là, le, le manque de ressources, on n'est pas à désinfecter, désinfecté, prendre les mesures nécessaires et que ça a, que ça se propage?
1: C'est sûr que, dans le fond, on sait que dans les CHSLD, quand il y a une infection, malgré les mesures de prévention mises en place Malheureusement, comme c'est le cas de la gastroentérite, c'est le cas de l'influenza, donc ça, ça, ça se met rapidement là, à se propager là, à une grande proportion de résidents des CHSLD. Mm-hmm. On sait quand même que le, le COVID-19 est un agent infectieux qui se propage là, rapidement, euh, autant là, via euh, les contacts que euh, directs, indirects, que les sécrétions respiratoires. Donc, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas encore de directives claires là, pour les CHSLD, à savoir comment ils vont tester, comment ils vont dépister. Le système de santé est quand même un peu en attente de directives encore. Oui, il y a eu des directives globales qui ont été émises par le gouvernement, mais le système de santé, de savoir où tester, comment tester, euh, quelles cliniques, quels hôpitaux vont être désignés, la manière de faire. C'est sûr qu'en CHSLD, donc, il ne faudra pas se mettre à à sortir tout le monde qui a des symptômes pour aller les participer à l'urgence. c'est ce qu'on craint le plus parce que là, la contamination va être, va être exponentielle. Et on va, on va mettre à risque d'autres personnes à l'urgence, là.
0: OK, c'est ça. Il c'est, c'est, faut mettre en place peut-être des systèmes de dépistage euh, directement dans les CHSLD. Là, ça, quoi, là Puis okay. Dans le fond, de,
1: de contraindre les personnes sur place là, qui sont qui sont infectées. Mm.
0: OK. Et, euh, Et non,
1: éviter. C'est sûr que dans le fond, on sait que c'est quand même... Dans les CHSLD, ils pourront pas gérer toutes les complications associées au COVID. C'est des personnes qui sont hautement vulnérables. Mm-hmm. Donc, on sait d'avance qu'il y a quand même une proportion des gens infectés qui vont être transférés à l'hôpital pour hospitalisation, même si dans les CHSLD, là, il y a quand même un médecin sur place, etc. Donc, mais on sait quand même que euh, si l'infection se propage dans les CHSLD, euh, une euh, donc une, une bonne une partie va être quand même orientée vers les urgences mm-hmm. et les, les milieux hospitaliers. Là. Donc, c'est sûr qu'une infection qui va dans les CHSLD va quand même euh, amener beaucoup de répercussions et de pression sur notre système de santé hospitalier.
0: Et Est-ce que, dans, 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 dans un, un scénario le plus grave, on pourrait être obligé euh, de, de faire comme l'Italie, de choisir les gens qui vont aller à l'hôpital
1: euh, c'est sûr que j'ai l'impression quand même, c'est sûr que je ne sais pas, que je pense que quand même la discussion va falloir qu'elle se, qu'elle se fasse. Là. C'est sûr que euh, si on a des infections, des fois déjà dans les CHSLD euh, ou dans certains milieux, là, on établit que euh, la personne n'a pas de transfert hospitalier, puis on la met vers des soins palliatifs là, dans les CHSLD. Donc ça, je pense, si jamais ça devient comme exponentiel le nombre de cas, je pense que oui, c'est des qu'il faudra avoir. Là, qui, que, est-ce que le patient on aurait tendance à le transférer vers des, vers des milieux hospitaliers ou plutôt à le traiter sur place et euh, peut-être s'il y a des complications, là, plus à l'orienter vers des soins de confort.
0: Bien, je, je comprends mieux avec ça ce que vous, vous dites au, au départ. Il faut être alarmiste parce imaginez pour les familles, imaginer être obligé de choisir les gens, de dire ben, celle-là est plus hypothéquée, donc on la laissera aller et celle-là, on tentera de la soigner dans, dans les CHS dé ou les, les, les centres de personnes âgées. Ça ne serait, ça serait pas digne, je pense, de notre société là, avec ce qu'on a vu auparavant. Euh, mmh. Et euh, Docteur Lafrenière, je me demandais une question aussi. Euh, le médecin qui intervient, là, ça ne doit pas être évident non plus pour lui. Là, je veux dire... Il faut que vous preniez des mesures, il ne faut pas que vous preniez ça à la légère parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y, a, il y a quelqu'un, un intervenant, un médecin qui a été contaminé. Est-ce que ça vous fait peur, ça, d'être contaminé quand vous travaillez? Bien,
1: c'est des risques quand même qui sont inhérents à la profession. Donc, c'est sûr que euh, le problème, bien plus, je pense que c'est sûr que de contracter l'infection, oui, c'est, c'est quelque chose, mais le problème, c'est que on Contracte l'infection, ben à ce moment-là, on ne peut plus travailler là, parce mm-hmm. qu'on peut, on, on, faut quand même attendre avant, avant pour ne pas propager, là, nous-mêmes un vecteur là, pour la propagation de, du virus. Donc, c'est sûr que si on se ramasse à, contract, à plusieurs personnes qui contractent le virus puis sont retirées du milieu, ben à ce moment-là, il y aurait une carence d'effectifs médicaux et de personnel infirmier. Mm-hmm qui est quand même pas souhaitable dans un contexte de pandémie. Là. Ouais, elle... Donc le, le, le plus, puis c'est sûr que oui, il y a des risques reliés au virus, là, même si on est une population qui, est, euh, il y a quand même une population de médecins et d'infirmiers et de personnels soignants qui sont de différents âges, différents groupes d'âges, et il y en a qui ont des conditions qui les mettent là, euh, vulnérables là, face au virus. Donc c'est sûr que c'est un risque là, qui est présent. Là.
0: OK, mmh. je comprends. faut euh, donc respecter
1: c'est... Les, les mesures, mais oui, effectivement, c'est, c'est quelque chose, c'est sûr qu'il va y avoir quand même plusieurs membres du personnel soignant qui vont être infectés là, par ce virus-là.
0: Mais vous avez des protocoles quand même établis pour...
1: C'est sûr qu'on a pour des faire... protocoles établis pour limiter la transmission, donc c'est quand même les mesures là, de, de base euh, euh, au niveau du lavage des mains, au niveau du port du masque, de la blouse de protection. OK. Euh, mais euh, dans le fond, c'est sûr que euh, à ce moment-là, euh, en plus, il y a des autres mesures là, un peu
0: plus extraordinaires. Oui, dépendamment si vous savez que la personne est réellement contactée, si euh, vous avez des doutes. En tout cas, c'est, c'est vraiment... Euh, merci de nous avoir éclairés dans ce domaine-là, surtout avec euh, savoir ce qui, ce qui peut arriver à nos aînés. Mais on comprend bien votre message, là, soyez plus prudents que moins. Les conséquences peuvent Exactement. être dramatiques. Exactement. Ouais. Mmh.
1: Puis je pense qu'il faut respecter effectivement les quarantaines et les mesures du gouvernement qui ont été émises.
0: Mmh. OK, bien dit. Merci beaucoup, docteur Gabriel Lafrenière. Très éclairant. Puis on se reparlera certainement. Euh, on espère le mieux pour nos aînés. Bonne journée, bye bye.
1: Merci, au revoir.